0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y seguimos profundizando en estos textos, estos siete nuevos estos sí de nuevo escritos. Estamos en el escrito segundo, donde insistimos mucho en, eso, en ese misterio de la anilación que San Juan de Ávila nos presenta. Y él mismo nos explica que la anilación es otra cosa... Conocer cada uno lo que es, conocer cada uno lo que es, el conocimiento propio. Y San Juan de Bel hacía una reflexión que nos recordaba o nos tenía un gran parecido con la contemplación para alcanzar amor que San Ignacio presenta en las redes espirituales. Veíamos cómo el hombre tiene el ser, tiene que pensar en cómo ha recibido el ser, en cómo ese ser que tiene, le ha sido dado le viene de Dios. Veíamos también cómo puede moverse y ese movimiento también le viene de Dios. Cómo puede sustentarse vive en Dios Dios lo mantiene en el ser, Dios lo sustenta también y nos quedábamos un poco viendo esos puntos fundamentales pero San Juan de Biblia sigue sigue profundizando porque nos hace caer en la cuenta o nos quiere ayudar a caer en la cuenta de lo que supone vivir en esa relación de intimidad con el Señor nos hace caer en la cuenta de lo que supone el ser, el moverse, el sustentarse y sigue avanzando en más características para considerar todo para llegar al final como veremos y la gran misericordia infinita de Dios Dios que tiene misericordia del hombre Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos busca y tiene sed de nuestro amor y de nuestra amistad continuamos con este documento este segundo escrito menor que es la anilación y lo hacemos viendo una cuarta consideración que el Santo pre presenta después de ser sustentados como Dios nos sustenta ahora consideramos el crecer Como no solamente nos sustenta el Señor sino que además nos hace crecer Dice el santo maestro, tras esto considerarás cómo tienes de Dios el crecer. Porque no sabes a lo menos no ves cómo creces, ni sabes qué tanto has de crecer. Y así cuando uno tiene buen concepto no tiene de qué se gloriar, pues es cosa recibida y no suya. Y considerarás la gran merced que Dios te hizo en darte que crecieses porque gran miseria fuera si te quedaras del tamaño que naciste. Es decir, el crecer es un don de Dios. Dios nos concede el don, la oportunidad de crecer, de seguir creciendo en nuestra vida, de seguir avanzando en el crecimiento humano, pero también en el crecimiento del saber, del entender, del conocer. Es decir, y Dios lo permite, y Dios lo quiere, y Dios lo fomenta en nosotros. Es un misterio. Considerar cómo el Señor nos mantiene en el ser, nos mantiene en el movimiento, nos sustenta, pero además nos ayuda a crecer. Es una gran merced que Dios nos ha hecho. Ese crecer, crecer. Ahí está el misterio, crecer. Crecer en la intimidad del Señor. Crecer en el amor del Señor. Crecer en la confianza en el Señor. Crecer en la vida de Dios. Crecer en la vida humana puramente, pero, pero en el Señor, muy en el Señor. Ahí está el gran misterio. Sigue el santo diciendo en este punto. Y también puedes considerar cómo todas las cosas crecen para tu servicio, y en particular cada cosa considerando cómo no te aprovechará nada del pan si no creciera hasta granar, y cómo si la vaca, pescado o carnero otra cosa semejante no creciera más de cuando empezamos a ser, no te aprovecharás de ello, y lo mismo de los árboles, si quitarán del tamaño que comenzaron a nacer, como no te servirán ni darán fruta, y cómo si las ovejas no crecieran, no dieran lana, así no tuvieras con qué vestir, y finalmente, Conocerás cómo el crecer de las criaturas es todo para tu servicio. Y así, cuando te aprovechares de alguna, tienes materia en que dar gracias a Dios, el cual sea siempre con nosotros. San Juan de Ávila aprovecha la ocasión para caer en la cuenta de lo que supone ese crecer y no saber cómo la creación entera crece para mí. Otra idea también que San Ignacio recoge en la contemplación para alcanzar amor. Dios tiene la creación entera en sus manos Dios ha creado todas las cosas pero las ha creado para mí y crecen para mí para que yo pueda beneficiarme de ellas para que yo pueda disfrutarlas Dios me hace crecer a mí y hace crecer lo que me rodea ¿para qué? para que yo le pueda descubrir a Él en cada cosa para que descubra su amor y su misericordia en cada cosa es un misterio ver cómo todo crece y todo crece para mi bien todo crece para mí y por eso dice a Juan de Habla, bueno, es una oportunidad para dar gracias a Dios dar gracias a Dios ver cómo crecen todas las cosas, ver cómo todo ha sido creado por Dios para ese crecimiento, para que crezcan para mi beneficio, para mi bien. Dios ha creado las cosas y las ha creado para mi bien, para mi bien. Sigue el santo diciendo, hecha estas consideraciones que traerán en conocimiento cómo el ser y el moverte y el sustentarte y el crecer, todo lo tienes de Dios y no de ti. Es decir, todo lo tienes de Dios. Y no de ti. No depende de ti. Todo lo tiene Dios. Es todo en el plan de Dios. Todo lo tiene el Señor en sus manos. Ese es el misterio. Está todo en el plan de Dios. Todo en el plan de Dios. Pero Dios quiere que las cosas sean, que las cosas existan, que las cosas vivan, que las cosas sustenten, crezcan. Pero para que lo descubramos a Él en todo. Para que lo descubramos a Él en cada cosa, en cada acontecimiento. Es en definitiva esa contemplación para alcanzar el amor que San Ignacio presenta es igual, es el mismo esquema prácticamente, un esquema tal vez un poco más largo, más explícito, pero sin embargo el esquema es el mismo, y se da las gracias a Dios por tanto beneficio, por tanto amor recibido. San Juan de Aya, que es el doctor del amor divino, no para de recordarnos cuánta misericordia es del Señor, cuánta misericordia de Dios. Pero vamos a otro, otro quinto punto, otra consideración. Ya hemos visto el ser, hemos visto el sustentarse, hemos visto el moverse, hemos visto eh, todo, este, todo este misterio, hemos visto el crecer ahora. Vamos a ver otra cosa más. Nos detenemos ahora a considerar los sentidos. Nuestros sentidos. ¿Cómo los sentidos los tienes de Dios? San Juan de Abel insiste mucho en este pensamiento. Todos los sentidos nos vienen de Dios. Todo nos lo ha puesto el Señor en las manos. Todo viene de Dios. El santo sigue diciendo Porque no puedes ver sin ojos los cuales te dio Dios? Y también has menester para ver, tener que ver. Y todo lo crió Dios. Y también menester luz. Porque si estás a oscuras, no podrás ver. Y también te la dio Dios. Y pasa adelante. Considera cómo Dios te dio el ver. Para que viendo a sus criaturas, lo lo haces. Y cuán al revés lo has hecho, que las has mirado para ofenderle. Qué impresionante San Juan de Ávila. Habla. habla de los sentidos en este quinto punto. Y ahora se centra en el ver. Y luego pasaremos ahora al oír. Pero habla de los sentidos como... Como un lugar en el que Dios te ha regalado, Dios ha entregado a ti y te ha puesto los sentidos como un misterio y le ha dado la luz. ¿Para qué? Para que tú puedas ver. Y el poder oír, el poder estar, el poder tocar, el poder saborear, nos lo ha, nos lo ha puesto el Señor en nuestras manos. Es un don de Dios. Es un don de Dios los sentidos. Y muchas veces los empleamos para el mal, para ofender al Señor. Muchas veces los empleamos para buscar otra cosa que no es el amor de Dios. Los empleamos para centrar en otras cosas que no son el amor del Señor y su misericordia. ¿Cuántas veces dedicamos los sentidos a ver, a oír, a hablar cosas que no son de Dios? ¿Cuántas veces perdemos de vista el horizonte de nuestra vida y nuestra entrega? ¿Cuántas veces nos cuesta dar un trabajo, entregarnos, dar la vida, ofrecernos? ¿Y nos cuesta porque Porque los sentidos los consideramos como si fueran nuestros. Las cosas que tenemos las consideramos como si fueran nuestras. Y darnos cuenta de que todo viene de Dios. Nos traemos sentidos. Por eso muchas veces lo hemos dedicado al mirar, el oír, el hablar para ofender al Señor no para darle su gloria. Y es tan importante poder dar la gloria a Dios. Poder dar su gloria a Dios. Es tan importante poder dar la gloria a Dios. Viendo cómo las criaturas están ahí puestas por Dios para dar gloria. Nosotros podemos ver las criaturas para que le den gloria a Dios. Vemos las cosas y nosotros mismos viendo y oyendo y tocando y estando. Damos gloria a Dios. Y cuán al revés lo has hecho. Que las han mirado para ofenderle dice el santo, cuántas veces hemos mirado las cosas para ofender a Dios. Hemos, hemos buscado satisfacer nuestra curiosidad, el ver esto, el otro, esto, el comentar lo otro, sin darnos cuenta de lo que supone estar con el Señor, de lo que supone que Él haga su obra, y, y mirarle a Él, y mirar para no ofenderle, mirar para estar con Él. Pero da un paso más a otro sentido, dice el santo, también puedes considerar como el oír, no lo tienes de tuyo, sino que te lo dio Dios, si Dios te lo dio el ver, pero también te da el oír. ¿Cuántas cosas me ha dado el Señor? Yo me ha dado el ver y también el oír, y también el estar. Dios me ha regalado tanto, me regala tanto el oír, el oír. Si lo tengo es porque Dios me lo ha dado, no es mío. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios me ha entregado los sentidos para que yo pueda disfrutarlos. Y disfrutarlos para darle gloria, no para pervertirme, sino para buscar la redención, para salvarme. El oír, el oír. Para ponerlo en el servicio de Dios. Y cerrar Juan de Ávila. Y el hablar, como te lo dio para que lo, lo haces. Es decir, y también el hablar, el ver, el oír, pero también el hablar para que me pudiera comunicar con los demás. Y sobre todo, para que lo, lo haces, dice el santo. Es decir, para dar gloria a Dios. Yo me hago el hablar para darle gloria. Para darle gloria. Ser muy consciente de que hablo para dar gloria a Dios. Vivo para dar gloria a Dios. Mi vida tiene sentido para dar gloria a Dios. Mis sentidos están aquí para dar gloria a Dios. Es decir, para eso tengo los sentidos. No para satisfacer gustos o caprichos o ver lo que no debo o hablar lo que no tengo que hablar. Sino que es para estar con Dios. Para ver a Dios. Para hablar con Dios. Para vivir en Dios. Para centrar la atención en el Señor. Para eso están mis sentidos. Dedicaros al Señor. Porque tengo que a dar gloria a Dios. sigue sí, el santo diciendo en este número. Y como tú lo ejercitas en palabras ociosas y murmuraciones, lo mismo considera de cada un sentido en particular. Y si quieres ver claro como estas cosas no las tienen los hombres de sí, sino de Dios conocerlo has, porque ¿cuántos hay ciegos que se darían la vista si pudiesen? y sordos el oír, y mudos que se reduirán el habla, si pudiesen y pues no pueden cosa clara es que todos los sentidos los tenemos de Dios es decir, quien pierde la vista quien pierde el olfato, quien pierde el gusto quien pierde algo, pues quiere, quiere recuperar lo que ha perdido, claro que sí pero él no es dueño de lo que ha recibido no puede hacerlo muchas veces, no puede hacerlo. Es el único dueño de Dios. El único dueño de Dios. O sea, de todo lo que tenemos, todo lo que somos, es un despojo absoluto. El único que es dueño de todo y el que podemos es Dios. Nosotros no podemos nada sin Él. Por eso agradecer al Señor porque todo lo hemos recibido de Él. Todo lo hemos recibido de Él. Todo lo tenemos de Dios. Todos los sentidos los tenemos de Dios. Esa frase debe de quedar como lapidaria en nuestro corazón. Todo lo tengo de Dios. Es que no tengo lo que tengo yo lo que soy. Todo viene de Dios. Es el Señor quien lo ha puesto en mi corazón. Es Dios quien me ha entregado la vida. Es el Señor quien está cerca de mí. Y el santo tiene una frase importante y preciosa en este momento. Dice, pues que todos los sentidos tienes de Dios, justa cosa es que le sirvas con ellos. Así aquí podemos considerar la gran maldad nuestra, que no solo no le servimos con ellos, mas antes le ofendemos. Pues si todos los sentidos los tengo de Dios, todo viene de Dios, ¿qué es lo justo? Que sirva a Dios con estos sentidos que Él me ha regalado. Lo tengo todo dado de Dios. Dios me lo ha dado todo. Me la ha entregado todo. ¿Qué puedo hacer yo? Devolverle amor. Y luego poner mis sentidos al servicio del Señor. Ahí está el misterio de la reparación. La reparación siempre será amar dos veces. Será amar más, amar más, dar la vida más, entregarme más, ofrecerme más en el fondo este es el sentido de esa santidad entregarnos más a cada momento, en cada instante y poner los sentidos al servicio de Dios, al servicio del Señor ponerlo todo a su servicio, en su voluntad porque no queremos ofenderle, queremos estar con él queremos vivir para él y ahí está el misterio por eso nuestros sentidos están puestos por Dios en nosotros para que le amemos más para que no le ofendamos pensemos sobre nuestros sentimientos sobre nuestros sentidos ...para saberlos ordenar en Dios... ...para no dejarnos llevar por el impulso... ...sino saber ordenar nuestros sentidos en Dios. el santo pone un ejemplo muy significativo. Si pasase un príncipe por la calle... ...y viese a un hombre pobre echado... ...en un estiércol... ...le llevase a su casa... ...y le prohijase que le diese una espada... ...con la cual ganase un reino que los enemigos... ...de aquel señor habían perdido... ...si este tal se hiciese amigo... ...con los enemigos de aquel príncipe... ¿Este no era digno de muerte? Sí, cierto. Pero si aquel príncipe no le quitase matar, sino quitarle la espada que le había dado, ¿no le diríais que usaba de gran misericordia? Sí, es verdad. En verdad, pues es la bondad de Dios tan grande, que habiéndonos levantado del no ser al ser, y haciéndonos hijos suyos por la gracia, y dándonos potencias para servirle, con las cuales ganásemos mediante su gracia, la gloria de los demonios, que los demonios habían perdido. Habiendo nosotros empleándolas en el servicio del demonio y en ofensa de Dios, cuando mortalmente pecamos, no solamente no nos mata entonces, mas no nos quita esas potencias de las con las cuales, habiéndole de servir, le ofendemos. Y no es solo una usa de misericordia con nosotros, pero envíanos santas inspiraciones con que nos convirtamos a Él, para hacernos mercedes, en darnos la gloria, no leyendo a él ningún interés, y llenos a nosotros no menos que la vida eterna. Es decir, el santo pone un ejemplo, ¿no? es como si un príncipe, un rey, se encuentra a alguien que está en la calle y entonces lo saca de su estiércol, de su dificultad, y le entrega una, una espada para que luche, para que gane su reino, para que trabaje en su nombre, pero este señor se puede perder y dejar de ser nuestro amigo y mal usar las cosas que le hemos dado. Dios es así con nosotros Dios es mucho más misericordioso con el santo el ejemplo ¿no? este hombre podría quitar la espada y lo perdonaría y así sería un hombre bueno pero es que en Dios hay algo mucho más grande Dios es que nos busca nos busca con su amor y nos quiere dar todos sus bienes y aunque nosotros perdamos de vista el don que recibimos Dios no nos quiere dejar Dios nos bendice con sus bienes con sus dones ahí está el gran misterio ese gran misterio de la misericordia del Señor una de misericordia es la que tenemos que pensar reflexionar caer en la cuenta de lo que esto supone porque la bondad de Dios es tan grande que habiéndonos levantado del no ser al ser y haciéndonos hijos suyos por la gracia y dándonos potencias para servirle con las cuales ganásemos mediante su gracia la gloria que los demonios han perdido este es el misterio de nuestra vida poder ahora con nuestros sentidos no dedicamos a ofender al Señor y que es el que nos haga quitar la espada no sino precisamente conquistar su reino extender su reino el ejemplo que usa San Juan de Abel es un ejemplo propio de su época pero tiene mucho que ver con el Rey Eternal, por ejemplo, que también lo usa San Ignacio en los ejercicios. San Juan de Él tiene como telón de fondo esta imagen de Dios, de Jesucristo, como un Rey, un Rey de amor, que se encuentra con cada uno y lo va conquistando poco a poco para su reinado de amor. Cristo es así, es un Rey que no vence con espadas y palos, sino que va transformando el corazón poco a poco, va renovando la vida poco a poco, con la gracia de Dios. Y San Juan de él nos hace caer en la cuenta de este misterio, Cómo el Señor actúa en nosotros. Cómo Dios nos prepara, nos dispone, nos orienta, nos guía. Solo hay que disponerse a esa voluntad. El Santo Maestro nos hace reflexionar precisamente sobre esta vida. Una vida a veces descentrada. Tenemos tantas cosas que hacer. que Nuestros sentidos están centrados en lo que tenemos que hacer. Y no están centrados en Dios. Nuestros sentidos a veces se centran demasiado en lo que tenemos que hacer. Y no se centran en Dios. Por ello... Este rey no mata al súbdito que ha pasado, sino este le quita la espada, pero no lo mata. No lo mata. ¿Cómo hace el Señor con nosotros? Muchas veces pecamos, lo ofendemos, no mereceríamos vivir, y sin embargo el Señor no nos mata, sino que nos va purificando poco a poco, nos va renovando poco a poco, nos va transformando poco a poco. Ahí está el misterio de la misericordia de Dios. Por ello, es tan importante confiar en el Señor y confiar en su gracia de una forma tan especial, tan profunda considerar cómo el Señor nos busca, nos acorrala con su amor. Por eso nos sigue diciendo ahora, y Él nos lleva a considerar pues, la vida de la gracia. Nos lleva a considerar la vida de la gracia. Es decir, acercándonos al Señor, recibimos la vida de la gracia. Recibimos al Señor y su obra de misericordia y de perdón. Podemos renovar nuestra vida entera, nuestro deseo de ser del Señor. Por eso le pone una consideración más. Y es la consideración de la vida de la gracia. Vivir en la vida de la gracia. Es la consideración... Que San Juan de Dios le presenta ahora para que llegamos en comunión con el Señor. Dice el Santo. Considerado esto y conocido cómo te dio Dios el ser y también el sentir, considerarás cómo te dio ánima y te hizo capaz de la bienaventuranza, cómo te dio memoria con la que te acordases de las mercedes que de él has recibido y entendimiento con que le conocieses y voluntad con que le amases. Considera como te pudiera Dios hacer piedra o no te hacer o hacerte bestia o otro animal que no tuviera razón y Dios por su bondad te hizo hombre capaz de ver y de gozar de él somos hombres hechos por el Señor a su imagen y semejanza capaces de ver y de gozar de él y de gozar con él y de gozar en su presencia en su misericordia gozar de él, gozar con él meternos en la anchura de su corazón esta es la clave y aquí está el gran misterio de nuestra vida, por ello es descubrir la grandeza de un amor del Señor que no pasa nunca. Su bondad, sus merecimientos, es tan grande el Señor. Y su gran misericordia, su bondad. Esa bondad, la que, he esa bondad la que me ha hecho cristiano. Esa bondad la que me ha hecho de Dios. Y la que me hace ser cada día más y más de Él. Entregarme cada día más y más a Él. A el este gran misterio de nuestra vida. Ese gran misterio de la misericordia del Señor. Que todo lo convierte, que todo transforma, que todo lo cambia. Es un misterio de Dios. Es el misterio de Dios. Ahí está la clave de todo, la bondad de Dios. San Juan de él nos va llevando progresivamente hasta que contemplemos directamente cara a cara la bondad de Dios, la bondad y el amor del Señor, la bondad y la misericordia del Señor, la gracia de estar con Él, de compartir la vida con Él. Aquí está el gran misterio de nuestra vida. Y tenemos que considerar esto, hacer todo tipo de consideraciones para ir cayendo en la cuenta de la grandeza del Señor y de cómo Él nos cuida, nos sostiene, nos fortalece, nos alienta como el Señor permanece siempre cerca de nosotros, como Él nos llena de su amor y de su misericordia. Bien, pues, vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer en esta humillación, en esta humildad. Vamos a crecer en ese amor íntimo del Señor y a trabajar por estar con Él, por buscar su honra y su gloria, por hacer que nuestros sentidos nuestra vida entera solamente le sirvan a Él. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado. San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.